0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Lunes 4 de enero del 2021. Comenzamos un nuevo año, esta es la primera transmisión de este programa en el año 2021. Esperamos que sea para todos un mejor año que el 2020, al menos que logremos eh, controlar desde el punto de vista sanitario lo que está ocurriendo, que logremos... Eh, encauzar nuevamente nuestras vidas, recuperar aquello que ansiamos, ¿cierto? Que era como vivíamos hasta antes de que apareciera este nuevo virus. Así que desde este programa, y por supuesto haciendo partícipe también a nuestro querido Gabriel, les deseamos a todos un muy, muy feliz año, que se cumplan todos sus deseos, incluso aquellos más oscuros, y por supuesto que sea un gran año para la ciencia. Vamos a estar justamente conversando de aquello. El día de hoy tenemos editorial en el primer programa del 2021. Vamos a estar conversando de qué fue lo que nos dejó la ciencia del 2020, que evidentemente estuvo marcada por el coronavirus y por cómo los científicos y las científicas del mundo tuvieron que unir sus esfuerzos para entender desde todos los ámbitos, desde la física, la química, la matemática, la sociología, la antropología, por supuesto, la biología, la virología y la genética, entender cómo este virus ha afectado nuestras vidas y cómo podemos eventualmente recuperarla. Así que estaremos conversando durante este lunes de editorial en el primer programa del año sobre lo que nos dejó la ciencia del 2020, la que estuvo, por supuesto, como les decía, marcada por la pandemia del coronavirus. No fue evidentemente lo único interesante que ocurrió durante el año, pero ciertamente ...se robó la agenda noticiosa, la agenda informativa y, por supuesto, la agenda científica... Eh, ...a través de, por ejemplo, comprender el comienzo de la pandemia... ...y estaremos revisando justamente aquello en mi cuenta de Twitter, aroa Gabo Twittero, ...estoy, de hecho, haciendo una revisión de un año atrás... ...y he ido todos los días, de los primeros días del año, ¿cierto? Re ...recordando qué estaba ocurriendo hace un año atrás... ...así que vamos a ir revisando también un poco el timeline de esta pandemia para que veamos cómo se fueron desarrollando las cosas durante los primeros días del 2020 y que hoy nos tienen acá en nuestro país y en todo el mundo muy pendientes de las noticias. Conversaremos, por supuesto, sobre vacunas, sobre el proceso de desarrollo, sobre el proceso de autorización, sobre cómo va la vacunación en todo el mundo. Ya se han aplicado millones de dosis de vacunas, de varias vacunas, por supuesto. Estaremos conversando de eso también. Eh, por supuesto, vamos a comenzar nuestro programa del día de hoy como lo hicimos durante la mayor parte del año pasado con el reporte diario. Recuerden que justo este programa comienza a eso del mediodía cuando el Ministerio de Salud en, entrega su balance diario. Eh, las noticias no son buenas. Fíjense que el día de hoy se informan de 2.450 casos nuevos confirmados por PCR. Hasta hace poco tiempo atrás, ¿se acuerdan que tenemos del orden de 1.000 900, incluso llegamos a tener, de esos 300 eran activos, 600 eran, eh, perdón, 300 eran asintomáticos, 600 eran con síntomas, bueno, ya estamos en 2.450 casos nuevos, de esos 1.751 corresponden a casos sintomáticos y 645 a casos asintomáticos. Eh, esta cifra nos deja en 586.000 personas, 620.641 casos totales por COVID-19 en nuestro país, y eh, lamentablemente el número total de fallecidos es de 16.767, pero si se consideran los casos probables, esa cifra sube por sobre las 20.000 personas que han muerto producto de esta enfermedad en eh, nuestro país. Hay 618 pacientes que están conectados a ventilación mecánica actualmente en Chile, y de esos 68 se encuentran en estado crítico, así que a cuidarse. Estamos eh, enfrentando además el periodo de vacaciones, se ha um, generado un sistema para que las personas puedan solicitar un permiso especial y salir de vacaciones, siempre y cuando la región en la que se encuentren esté al menos en el paso 2, ¿cierto? Eh, hay varias restricciones con respecto a este permiso, se puede pedir solo una vez durante este periodo para ir a un lugar en particular ahí hay que quedarse nada, de salir en giras a vacaciones que uno hacía, ¿cierto?, y recorría todo el norte o todo el sur, no, ahora es un lugar y se quedan ahí, la idea es poder generar eh, un sistema que permita a las personas salir de manera ordenada, tener un registro, vamos a ver qué ocurre con aquello, así que estamos pendientes, por supuesto, de este reporte diario que en este momento está entregando el Ministerio de Salud, estamos pendientes, por supuesto, también de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, con noticias bien interesantes con respecto a la vacunación, ha estado mucho más lento de lo que se pretendía. A esta altura en Estados Unidos se había prometido 20 millones de personas vacunadas, solo van en 5 millones, 4 millones y algo. Eh, algunos incidentes también, una persona eh, en un hospital deliberadamente votó vacunas. Eh, esa persona fue sancionada, fue despedida, ha de hecho su trabajo pero también es una noticia sumamente interesante lo que está ocurriendo en Estados Unidos con algunas personas y la actitud frente a las vacunas. Está también lo que está ocurriendo en Europa, los casos están aumentando, lo que está ocurriendo particularmente en Reino Unido y esta variante bajo investigación, la VUI, Variant Under Investigation, esta nueva variante del virus que sigue estando bajo investigación para determinar desde el punto de vista científico, ahora con ensayos de laboratorios, efectivamente es más contagiosa y eventualmente más virulenta. Eso es algo que hay que demostrar eh, en ensayos de laboratorio. Por ahora lo que sabemos es que esa variante, la famosa variante británica, ¿cierto? es más frecuente en algunos lugares del Reino Unido, pero no sabemos todavía si esa mayor frecuencia se debe a que es más contagiosa porque existen otros mecanismos que pueden explicar que una variante de un virus en particular sea más frecuente en un momento determinado. Así que estaremos conversando también, por supuesto, de aquello de la diferencia entre las variantes, las mutantes eh, y las cepas que lentamente van apareciendo y eventualmente lo que podría ocurrir con las vacunas cuando nos enfrentamos a ese escenario de que los virus comienzan a cambiar. De todo eso, cierto, un resumen del 2020 y las proyecciones para el 2021 estaremos conversando en esta um, jornada editorial Aquí en Rockstars de Radio.com. Y por supuesto, como siempre Les tenemos muy buena música Y ahora mismo nos vamos a escuchar Al señor Robert Plant Esto se llama Big Log Vamos y volvemos Son las 12.18. Estamos de vuelta aquí en Rockstars de TXRadio.com Científicamente rockera en nuestro primer programa del 2021 es interesante esto, porque los seres humanos hacemos un gran escándalo cada vez que la Tierra da una vuelta completa alrededor del Sol. Pero es interesante tener límites, ¿cierto? Es decir, aquí se acaba un año y comienza otro. Eh, yo les contaba que el día de hoy vamos a hacer una editorial y estamos recordando, ciertamente, lo que ocurrió durante el año 2020, que estuvo marcado por la pandemia de coronavirus. Y, y es interesante porque esta historia, la historia de la pandemia por coronavirus, eh, tiene un nombre, se llama COVID-19, ese es el nombre de la enfermedad, ¿cierto? Coronavirus disease 2019, enfermedad por coronavirus del 2019. El virus se llama SARS-CoV-2, pero la enfermedad se llama COVID-19. Eh, y es interesante porque no se llama COVID-20, no es la enfermedad por coronavirus del 2020, es la enfermedad por coronavirus del 2019, eso quiere decir que el 2020 partió el 2019. El 30 de diciembre del 2019, de hecho... El Instituto de Virología de Wuhan, ahí en el, la zona central de China, recibió unas muestras de pacientes afectados por algo que había sido descrito como neumonía atípica. Y minutos después de que las muestras llegaron al Instituto de Virología de Wuhan, la viróloga Xi Zhengli, una viróloga de gran renombre que estaba en un congreso en Shanghai, fue contactada por su jefe que le dijo, Zhengli, tienes que volver ahora al laboratorio porque tenemos una emergencia. Así comenzó realmente la historia de la pandemia por coronavirus. Comenzó durante los últimos días del 2019, cuando en Wuhan, en, eh, en la zona central de China, comenzó lentamente a acumularse, comenzaron a acumularse lentamente casos de una neumonía típica. Eran personas que llegaban al hospital con fiebre alta, tos, ventilando muy mal, y esas personas rápidamente comenzaban a, a deteriorarse. Eh, era interesante porque apareció, como les decía, hacia fines del 2019 y, y a esa altura en China la gente se estaba preparando para celebrar el Año Nuevo Chino, que no, no se celebra el 31 de diciembre, se celebraba el 25 de enero y es una fecha tremendamente importante porque millones de personas se desplazan dentro de China para volver a sus casas, de hecho está instaurado un feriado de siete días, un, hay un feriado completo que dura una semana y un poquito más eh, para que las personas se desplacen desde donde están trabajando y viviendo hacia sus ciudades de origen eh, medios de transporte como aviones, trenes, buses, barcos eso es un montón de cosas para que millones de personas se desplacen durante ese periodo de tiempo, eh, que como les digo además, está, está protegido, hay un feriado ahí para que las personas viajen y se muevan y se reencuentren con sus familias es parecido a lo que ocurre en Estados Unidos con el Thanksgiving ¿cierto? donde las personas vuelven eh, a sus casas, ¿cierto?, desde el lugar donde viven o estudian para celebrar con la familia nuclear. Bueno, en China también ocurre, pero con, evidentemente, una escala muchísimo mayor. Eh, y por lo tanto, a fines de diciembre del 2019, eh, cuando comenzaron a aparecer estos casos, ciertamente fue preocupante porque además nadie sabía qué era lo que estaba pasando con estos pacientes. Estaba muy claro que estaban afectados por la neumonía, porque hacían eh, tomografías computacionales de su tórax y podían ver las marcas características de la neumonía. Estaba infiltrado al pulmón eh, y, por lo tanto, había algo en curso. Ese mismo 30 de diciembre, un cuarto para las 6 de la tarde en Wuhan, el médico oftalmólogo Li Wenliang compartió un mensaje en una plataforma de mensajería muy similar a WhatsApp, que se llama WeChat y que funciona allá en China. Y en esta plataforma de WeChat, este médico compartió el siguiente mensaje hay siete casos confirmados de SARS en el mercado de mariscos de Juanán. Y adjuntó una imagen de la tomografía computacional del tórax de un paciente. Cuando Lee Weyland compartió esta información, y refiriéndose a que había siete casos confirmados de SARS, se refería al síndrome respiratorio agudo y grave, una enfermedad que había aparecido 18 años antes en la zona de Cantón. Cantón está en el sur de China, en la zona tropical, eh, y en aquella ocasión, hace 18 años atrás, había emergido una enfermedad que fue bautizada como SARS y que era producida por un coronavirus que se demostró eh, en esa época, que había salido desde los murciélagos que vivían en las cuevas que existen en esa zona, en el sur de China. Eh, se había configurado en aquella época un diagnóstico en base a los síntomas, síndrome respiratorio agudo y grave y que se caracterizaba por fiebre alta, tos, dificultad respiratoria, mala ventilación, ¿cierto? Y, por supuesto, este signo característico de las imágenes de tener una neumonía de origen viral, que en aquella época, 18 años atrás, fue asociado con un coronavirus nuevo, que fue bautizado justamente como SARS. Lo que Li Wenliang estaba comentando en esta plataforma WeChat era que 18 años después, aparentemente esta enfermedad había vuelto, porque tenían un cuadro que se parecía muchísimo al SARS del 2002. Y eso fue lo que él contó en este chat que mandó a algunos colegas y les dijo, parece que el SARS volvió a China 18 años después. Eh, la diferencia, sí, es tremendamente importante. Cantón que es el lugar donde originalmente apareció el SARS, está en la zona tropical de China, en el sur de China. Pero Wuhan se encuentra en la zona central, que es bastante menos tropical. Si ustedes quieren tener un clima que es mucho... Es muy distinto al clima que uno encuentra en la zona de Cantón. Y por lo tanto era curioso que un coronavirus emergiera en esa zona de China. Por eso llamaron, eh, sospechando que podría ser aquello inmediatamente a Xi Jinping, esta destacada viróloga, que fue justamente una de las personas más importantes en la investigación, 18 años atrás del SARS. De hecho, fue ella, su equipo y el de Peter Danske en Estados Unidos, el que logró determinar que era un coronavirus nuevo, que había salido de los murciélagos del sur de China, el que había causado el brote de esa enfermedad el año 2002. Eh, a fines del año 2019, entonces, comienzan a aparecer estos casos, que fueron eh, inmediatamente sospechosos de SARS, eh, y este oftalmólogo que trabajaba en el hospital de Wuhan, el Li Wenliang, una hora más tarde, cerca de las 7 de la tarde, ese 30 de diciembre, volvió a postear en este chat el siguiente mensaje. Se ha confirmado que son infecciones por coronavirus, pero el virus exacto está siendo subtipificado. No circulen la información fuera de este grupo y díganle a su familia y seres queridos que tomen precauciones. Evidentemente, un mensaje de esta naturaleza se viralizó. Qué buen término, ¿cierto? Eh, para esta noticia. Capturas de pantalla de esa conversación se viralizaron en China y lentamente todo el mundo las comenzó a compartir al punto en que Li Wenliang se metió en problemas porque fue acusado de atentar contra la seguridad pública al diseminar información falsa, generando alarma en la población. Eh, el 31 de diciembre, en la víspera del año nuevo, la Comisión de Salud Municipal de Wuhan emitió un comunicado en chino que advertía sobre un brote de neumonía viral, pero de origen desconocido. Varias agencias de noticias internacionales informaron al respecto, tomaron esta noticia en China, la tradujeron al inglés e informaron, pero la verdad es que esas noticias no generaron mucho interés. De hecho, una de esas noticias fue publicada por la agencia Reuters, eh, y, esa, y esa noticia decía, eh, oficiales chinos investigan la causa de un brote de neumonía en Wuhan, y esa noticia del 31 de diciembre del 2019 de la agencia Reuters es probablemente una de las primeras noticias que se compartió en Occidente con respecto a la pandemia del coronavirus cuando todavía no era una pandemia y cuando todavía no era un coronavirus. Así que el año comenzó en realidad un poquito antes, dos días antes eh, desde el punto de vista informativo. Y ya el 1 de enero del 2020, el año pasado, las autoridades chinas decretan el cierre del mercado de mariscos de Huanan ahí en Wuhan, al determinarse que varias personas que están hospitalizadas con este cuadro de neumonía viral de origen desconocido, habían visitado el, el mercado de mariscos en los días anteriores. Las autoridades entonces decidieron cerrar ese mercado y lo sometieron a un proceso de limpieza y desinfección. Eh, a esa altura, en Occidente, estábamos todos celebrando la llegada del año 2020, algunos más que otros con resaca, pero no estábamos muy atentos a informaciones con respecto a un brote de una enfermedad respiratoria en Wuhan. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud informó que el agente causal del brote de neumonía en Wuhan no había sido identificado o confirmado y estableció un grupo de apoyo a la gestión de incidentes para que ayudara a las autoridades chinas a resolver lo que estaba ocurriendo. Al día siguiente, el 2 de enero del 2020, las autoridades chinas habían confirmado ya 41 casos ...de esta neumonía viral de origen desconocido... ...y el 3 de enero... ...los casos habían aumentado... ...y las autoridades chinas decidieron... ...que las muestras de esos pacientes... ...y esto fue clave... ...debían ser derivadas a laboratorios especializados... ...incluyendo el del investigador Shang Yongsheng... ...que se encontraba en el Centro de Salud Pública de Shanghai ...fue en ese momento que las autoridades se dieron cuenta... ...que era un virus probablemente desconocido... ...y decidieron derivar las muestras... ...a laboratorios de investigación que pudieran determinar la real causa, o al menos el agente causal, de este brote de neumonía. Ese mismo día, el 3 de enero del 2020, el director del Centro para la Prevención y Control de Enfermedades de China, que también se llama CDC, igual que el de su par en Estados Unidos, se comunicó de hecho con el director del CDC en Estados Unidos para alertarle sobre la situación en Wuhan. O sea, rápidamente el director del CDC chino se comunicó con el director del CDC en Estados Unidos y le informó que estaban enfrentando un brote de una neumonía viral de causa todavía desconocida, y a esa altura, científicos chinos ya habían descartado 26 virus como el posible agente causante del brote de neumonía viral en Wuhan. O sea, de todos los virus conocidos, 26 de ellos descartados no eran la causa del brote. Ese día, el 3 de enero, la BBC publicó su primera historia sobre este brote de neumonía en Wuhan pero la noticia quedó absolutamente en segundo plano, porque ese mismo día, el 3 de enero, Estados Unidos asesinó a Qasem Soleimani, un general iraquí, en un ataque militar aéreo realizado por el gobierno de Estados Unidos. Así que esta noticia publicada por la BBC, eh, un brote de neumonía en China, un virus misterioso en Wuhan, pasó casi desapercibida. Así que en este convulsionado inicio del año 2020, lentamente las noticias comenzaron a hacerse conocidas Así que ahí vamos con la historia, el 3 de enero, el 4 de enero los laboratorios estaban trabajando, al día siguiente, el 5 de enero, fue tremendamente informativo porque se determinó ese día que se trataba de un nuevo coronavirus, ese es el comienzo, ese es el comienzo de la pandemia por coronavirus, así está narrado, eso fueron lo que, eso fueron lo que ocurrió, esas fueron las noticias que ocurrieron durante los primeros días, eh, información que por supuesto pueden encontrar, por ejemplo, en el libro Pandemia, de este humilde servidor, pero ahí hay parte de la historia narrada de cómo comenzó la pandemia y cómo la noticia pasó casi, casi desapercibida. Solo días después los casos se descontrolaron, rápidamente el virus pasó a Hong Kong y a Singapur, se decretó el cierre de las fronteras y rápidamente a fines de enero ya comenzamos a hablar, de hecho a mediados de enero las noticias comenzaron a llegar a Chile, se empezaron a comentar y la gente saben de qué estaba preocupada, ¿se acuerdan? de Aliexpress, si uno podía o no abrir su cajita de Aliexpress y había miedo que si uno abría la caja le fuera a saltar el virus en la cara y se fuera a enfermar, ¿se acuerdan? Tremendo aquello que había ocurrido a principios del de 2020 con la pandemia Vamos a seguir haciendo un recuento de lo que fue este año, yo los voy a dejar con música, vamos a hacer una pausa musical porque claro, nuestras reacciones fueron bien curiosas porque la gente es rara así reaccionamos, nos vamos con The Doors. esto se llama People Are Strange vamos y volvemos 12 con 33, estamos de vuelta aquí en rockstarsetxradio.com y nos acompaña como siempre por supuesto la Universidad de Aysén, docencia, investigación y vinculación con el medio desde el sur austral de Chile. Recuerden además que cada semana iremos conociendo historias, historias de vida, historias de investigación, historias de ciencia de la mano de sus investigadoras e investigadores. Hemos tenido unas conversaciones fantásticas, así que no se las pierdan, pueden conocer más información sobre esta universidad en www.uaicen.cl, Universidad Aicen, Docencia, Investigación y Vinculación con el Medio desde el Sur Austral de Chile. Son las 12.33, nosotros volvemos a nuestro recuento del año 2020. En la primera parte les conté las primeras noticias en torno a la pandemia, cómo lentamente se fue desarrollando y probablemente la característica o una de las características más importantes eh, de este virus es su diseminación silenciosa. Como lentamente comenzaba a generar casos, muchos de ellos completamente asintomáticos, y después de que se juntaba un número determinado de casos, como que explotaba. Y eso fue lo que ocurrió justamente en Wuhan, cuando las personas, y eh, vimos algunos videos preocupantes, ¿se acuerdan? De gente que se desplomaba en la calle. Eh, y cuando eso comenzó a ocurrir, las autoridades chinas tomaron rápidamente dos medidas, que parecieron tremendamente exageradas. En primer lugar, decidieron construir, no uno, sino que 10 hospitales de campaña. Eh, uno recuerda siempre el primero, ¿cierto? Ah, construyeron un hospital para mil personas y qué sé yo. Bueno, construyeron 10 hospitales de campaña en algo así como 10 15 días, una cosa realmente impresionante. Y eso ya era una campana alerta para el mundo. ¿Cómo estará de mal la situación que tuvieron que construir hospitales de campaña para atender al exceso de personas que estaban llegando? La otra señal de alerta, muy probablemente, fue lo que a juicio de las autoridades de salud pública constituye un hecho inédito en la historia de la salud pública y fue la decisión de generar un lockdown completo de la ciudad de Wuhan, una ciudad de 11 millones de personas con una cuarentena tremendamente estricta y todo, absolutamente todo, cerrado. Nadie se movió de sus casas durante algo así como un mes y medio. Fue una cosa realmente impresionante lo que se hizo en Wuhan, evidentemente en el contexto de una ciudad china, con un gobierno como el gobierno que hay en China, y por lo tanto, con eh, ciertas herramientas que en otros países del mundo, muy probablemente, serían muchísimo más difíciles de aplicar. El lockdown, el cierre completo de la ciudad, y de una cuarentena tremendamente estricta, sin transporte público, con solo el comercio más esencial abierto, fue clave para contener la pandemia en Wuhan, que el día de hoy está viviendo una vida normal, porque lograron controlar completamente la circulación del virus, al punto en que hoy en Wuhan no hay casos. Un año después de iniciar la pandemia en Wuhan no hay casos, pero eso es porque en Wuhan tomaron medidas tremendamente estrictas, como el cierre completo de la ciudad, nadie entra o sale de Wuhan, una medida tremenda, y evidentemente una cuarentena, muy, muy estricta. De hecho, cuando médicos chinos fueron llamados a Italia para ayudarles con el control de la pandemia, una de las cosas que le dijeron a los italianos es, ¿sabe qué? Su cuarentena no funciona. Su cuarentena no funciona porque el transporte público sigue funcionando, porque los cafés siguen funcionando, los restaurantes siguen funcionando, eh, y hay un montón de cosas abiertas. Esto no es una cuarentena, y por lo tanto no va a funcionar. Eh, y algo pudieron hacer, algo se controló un poco mejor, pero la verdad es que cuarentenas como las de Wuhan no se vieron en ninguna otra parte del mundo, probablemente solo en Asia, pero en el resto de, del mundo nada de ese tipo de medidas de control se vio, de hecho recuerden ustedes que inicialmente en Reino Unido y en Suecia se intentó un modelo de que la gente se contagiara sencillamente eh, y se fuera generando inmunidad de rebaño producto de la infección natural con el virus, una estrategia que claramente fracasó, los ingleses fueron los primeros en darse cuenta y Decidieron echar pie atrás Y a los suecos les costó mucho, mucho más eh, Al principio daba la sensación de que había funcionado Hay gente que decía, pero miren, los suecos como lo han hecho No usa mascarilla, está todo abierto, todo funciona Y resulta que de repente dejó de funcionar Y han tenido casos altísimos Han tenido nuevamente tasas de muerte altísimas eh, Y por lo tanto las estrategias de control que tienen que ver con las cuarentenas, con el cierre de los espacios públicos, particularmente aquellos que tienen que ver con las reuniones en lugares confinados, cerrados, eh, el uso de mascarillas, el cierre de los colegios, eh, la apertura solo de los servicios esenciales, con el apoyo del Estado, por cierto, porque la gente tiene que seguir viviendo algo, pareció eh, el modelo que había que seguir, algunos países lo hicieron así, el caso de Nueva Zelanda probablemente, un país que además es una isla, eh, muy probablemente ha sido uno de los casos más exitosos en el mundo de control, con un fuertísimo apoyo del Estado, con cuarentenas tremendamente también estrictas, pero evidentemente con apoyo del Estado, porque la gente de algo tenía que seguir viviendo en un país como el nuestro, con una um, forma de vivir tan fragmentada, con personas que necesitan salir día a día para poder seguir subsistiendo, eso ciertamente se hacía mucho más complejo, y por lo tanto la lectura ahí tiene que ser eh, distinta, como les decía, en el mundo hubo distintas estrategias, pero, pero en ese contexto la ciencia tuvo un lugar fundamental. Y hay dos cosas que me parecen muy interesantes y que son dignas de rescatar de la ciencia del 2020, y la primera tiene que ver con nuestra relación con la ciencia y lo que entendemos como ciencia, porque usualmente entendemos que la ciencia es la verdad. Científicos dicen que, eh, por algo las noticias científicas parten así, ¿cierto? Eh, los científicos dicen tal cosa y como los científicos dicen tal cosa, uno entiende que eso es la verdad. A esa conclusión llegamos y ahí nos quedamos. Y para muchos, entonces, en ese contexto y entendiendo la ciencia como la verdad, fue una sorpresa, por ejemplo, y el que para mí es probablemente eh, el hecho más distintivo de cómo se toman decisiones en ambientes de incertidumbre y el valor de la evidencia científica y cómo cambiamos de opinión cuando la evidencia nos muestra que estamos equivocados es el uso de mascarilla. Acuérdense que al principio de la pandemia decíamos, no use mascarillas. Genera una falsa sensación de protección, la gente las manipula, no las sabemos usar bien, eh, genera también eh, que el personal médico se quede sin mascarilla, no use mascarilla. Pero resulta que después se empezó a acumular evidencia que sugería que efectivamente la transmisión del virus no ocurría principalmente por las superficies, por los fomitas, ¿cierto? Eh, uno toca algo, otro toca y se toca la cara. No, nos dimos cuenta que la transmisión era esencialmente por vía aérea, por aerosoles, por partículas de salida y por lo tanto ahora el escenario de riesgo cambió. Eran los lugares cerrados donde la gente habla, donde la gente está eh, respirando, se junta aire y por supuesto las mascarillas ahora tienen otro valor y hay que usarlas. Para muchos eso fue una sorpresa. Oye, pero si estaban diciendo un mes atrás que no había que usar mascarilla, y ahora me están diciendo que hay que usar mascarilla. Oye, póngase de acuerdo. Bueno, ese es el valor de la ciencia. Nos permite obtener evidencia de mejor calidad que nos dicen, ¿saben qué? La decisión que tomamos antes no es tan buena, esta otra decisión es mejor. Para eso sirve la ciencia. No sirve para no equivocarse. Sirve justamente para darnos cuenta cuando nos hemos equivocado y corregir el rumbo. En este caso... El uso de mascarillas ciertamente es uno de esos grandes ejemplos. Eh, el uso de mascarillas se ha convertido el día de hoy probablemente eh, en una de las herramientas más relevantes para controlar la pandemia en nuestro país. La verdad es que uno puede ver que en general el uso de mascarillas se cumple. Las personas salen a la calle con mascarilla y lo usan bien. Eh, al principio ciertamente hubo mucho énfasis en cómo hacer mascarillas caseras pero poco énfasis en cómo usar una mascarilla casera, que había que cubrir nariz y boca, que no había que manipularla, que había que dejarla puesta todo el tiempo. Era usual, por ejemplo, ver gente que en la calle estaba con mascarilla y se la bajaba para hablarle a otro, como que no la entendía ni se la bajaba, decía, oiga, no, pues es justamente ahí donde hay que más usar mascarilla, cuando uno está hablando, sacando aire de los pulmones que eventualmente llevan el virus afuera. Y lentamente eso se ha, se ha popularizado, las personas ya usan mascarilla, no falta el que anda con la nariz al aire, o que se la baja, o la tiene acá arriba, pero en general las personas respetan el uso de mascarilla, particularmente en espacios públicos, en supermercados, en el transporte público, en el metro y en el bus, eh, que son dos lugares donde además uno pasa harto tiempo en un aire que está encerrado muchas veces. Eh, tenemos la fortuna que ahora estamos en verano y podemos ventilar extensivamente los lugares eh, la recomendación es esa: prefieran lugares abiertos, con buena ventilación. Si quieren juntarse con alguien, háganlo en una plaza con distancia, ¿cierto? Con un par de metros, conversen entre ustedes. Se puede sin ningún problema, pero en un lugar abierto con mascarilla. Hay que aprovechar que estamos en verano, se nos viene después el de invierno y no hay, no hay forma de que, de que lo hagamos, va a ser, o va a ser mucho más, más incómodo. Eh, y esa es una gran lección, como les decía: como la ciencia nos ayuda a tomar mejores decisiones, lo que para muchos fue un shock, ¿cierto? Porque como esta cosa que me dicen un día que, que no, y el otro día me dicen que sí, y no solo que sí, sino que es obligatorio. Eh, para muchos fue una sorpresa. Y por supuesto, lo otro que fue impresionante fue lo de las vacunas. Nunca antes en la historia habíamos visto un desarrollo científico de esta naturaleza en tan poco tiempo. Eh, ha sido tremendo, y, y probablemente en la historia de la humanidad ha sido un hito de proporciones inimaginables. En el mismo año en el que se decreta la aparición de una nueva pandemia, porque la, la pandemia es del 2020. Eh, en enero, la OMS decreta una emergencia de salud pública de carácter internacional o de importancia internacional, una ESPI, y ahí, ¿cierto?, esto se convierte finalmente en una pandemia. Y a los pocos días, el virus ya estaba en la información genética y se genera un prototipo de vacuna el que gracias a ciertos avances científicos de los últimos 30 años permitió rápidamente generar un prototipo de vacuna que pasa ensayos preclínicos, primero en modelos animales, en primates no humanos y luego en ensayos clínicos no humanos. Es una cosa impresionante. Y terminamos el año con una vacuna con una aprobación de emergencia en varios países del mundo, incluyendo Chile, porque el miércoles 16 de diciembre del 2020 el Instituto de Salud Pública de Chile, en una reunión que además fue pública y todo el mundo la pudo ver, eh, se autorizó el uso de emergencia de esta vacuna, lo que permite, ciertamente, comenzar a vacunar y comienzan a llegar las primeras dosis en nuestro país. Es realmente impresionante. Eh, en ese sentido, a esta altura ya van vacunadas en el mundo cerca de 5 millones de personas, un poquitito más, eh, casi 6 millones, no, 6 millones de personas. Eh, Israel lo ha hecho muy bien con su población, particularmente con los adultos mayores. Estados Unidos es el país que más ha vacunado también, pero muy por debajo de lo que ellos esperaban. Francia lo ha hecho pésimo. Eh, algo que era igual esperable, porque en Francia la actitud con las vacunas es realmente preocupante, eh, lleva menos de mil vacunados en Francia hasta hace poco tiempo atrás, eh, Reino Unido también está muy por detrás eh, de lo que esperaban en, en Gran Bretaña, está muy por detrás de lo que esperaban en términos de personas vacunadas, eh, pero, pero ya va avanzando, se han ido probando otras vacunas, eh, a la vacuna de Pfizer y BioNTech se sumó la de Moderna en Estados Unidos eh, la vacuna desarrollada por el Instituto Gamaleya en, en Rusia también está siendo utilizada en algunos países la de Sinovac le está siguiendo los pasos la de Oxford, AstraZeneca eh, ha sido autorizada para uso de emergencia en Inglaterra además con un esquema de vacunación muy especial una jugada audaz por parte de la Autoridad de Salud Pública eh, así que es impresionante lo que, lo que ha ocurrido con el desarrollo de vacunas durante el 2020 eh, no solo por, por la rapidez sino que por la diversidad en las tecnologías distintas que hay hay al menos tres tecnologías que están en, en, en uso el día de hoy, la de ARN mensajeros, que es la que corresponde a las vacunas de Moderna y de BioNTech Pfizer, las vacunas con adenovirus modificados, que es la de Oxford-AstraZeneca y también la Gamaleya, y la de virus, eh, virus atenuados, que es la vacuna china, bueno, más que virus atenuados, un virus muerto, un virus inactivo, más que atenuado, un virus inactivo. Eh, y la vacuna de virus inactivo, que es una tecnología súper clásica, ¿cierto? es la del Sinovac, por ejemplo. Así que tenemos además varias tecnologías distintas y todas buscan hacer lo mismo, activar a nuestro sistema inmune, enseñarle este coronavirus nuevo para que cuando nos enfrentemos con él ya estemos preparados y logremos generar de manera automática una respuesta inmune que ya está montada cierto y que la respuesta de memoria nos permite eh, recuperar. Esa es básicamente la misión de las vacunas. Así que probablemente, y de hecho esa fue... Eh, sin lugar a dudas, la noticia científica del año 2020, elegida por varios medios de comunicación, varias revistas científicas, por supuesto, la revista Science con su Breakthrough of the Year, por supuesto también el desarrollo de las vacunas se convirtió, sin lugar a dudas, en el hito científico del año. Eh, hubo otras noticias que también nos llamaron la atención, por supuesto, estuvo eh, esta noticia que a principios de año, sobre todo, ¿se acuerdan? De Beetlejuice, que no, no estoy hablando del personaje de película, me refiero a la estrella que está ahí en la constelación de Orión, una estrella roja de las más llamativas del cielo que había bajado su brillo de manera bien llamativa, lo que hizo especular sobre si eventualmente íbamos a poder ver algo impresionante, tal vez una supernova eh, de esta gigante roja, y la verdad es que no ocurrió aquello, eh, aparentemente era solo un poco de polvo estelar que estaba entre la estrella y nosotros, lo que hizo que la intensidad de su luminosidad bajara de manera considerable, pero que luego se recuperara rápidamente. Se habló de eso, ¿cierto?, que podían ser ciclos naturales de cambios en la luminosidad de esta estrella, o eventualmente algo de polvo. Bueno, aparentemente algo de eso era porque Betelgeuse recuperó con el paso del tiempo eh, su brillo que tenía un tiempo atrás. Esto es parte aparentemente de los ciclos naturales en el cambio de brillo de las estrellas. Esas otra de otras noticias interesantes que ocurrieron durante el año. Eh, hubo, por supuesto, noticias interesantes también desde el mundo de la, de la arqueología y de la paleontología, se descubrió uno de los cráneos más antiguos de Neandertal, eh, se descubrió también eh, la presencia de genes de Neandertal en restos de Homo sapiens, lo que habla ¿cierto? De, este, de esta cruce que hubo, este breeding que hubo entre Neandertales y Homo sapiens en Europa, particularmente en el norte de Europa, hace varias decenas de miles de años atrás, antes de que los Neandertal desaparecieran por completo. Hubo varias noticias interesantes, las que se proyectan por supuesto, al 2021 y es lo que se nos viene. Vamos a hacer la última pausa musical para volver con el último cachito de programa eh, para justamente hablar de aquello. Lo que nos depara el 2021. Voy a disfrazar de Yolanda Sultana, voy a sacar mi bola de cristal y vamos a hacer algunas predicciones, pero por supuesto científicas. Nos vamos con Elton John, esto se llama Rocket Man, voy y vuelvo. 12.52, estamos de vuelta aquí en rockstarsetxradio.com, científicamente rockera, para hacer el último bloque de este editorial del lunes 4 de enero del 2021, el primer programa del año de este programa, yo les decía que vamos a hacer una proyección de lo que viene para el año y ciertamente lo que viene son los programas de vacunación, porque tener una vacuna es una cosa, pero aplicarla en masa a la población es otra completamente distinta. Y esos son programas que requieren una logística y una coordinación extraordinaria de los países que quieran implementarlo. Nuestro país tiene un historial de campañas de vacunación exitosas tremendamente favorable. Pero, por cierto, era en la antigüedad, cuando se hacían campañas, cuando nuestro país era bastante más pequeño. Eh, hoy día, con una población que está llegando a los 20 millones de personas, además con una distribución geográfica bastante compleja, el país presenta dificultades logísticas que son gigantescas. Hablar de enfrentar eh, un programa de vacunación como el, como el que se quiere hacer. Por ahora, las vacunas han ido llegando en volúmenes pequeños de algunas miles de dosis que han sido distribuidas en algunas regiones del país para vacunar principalmente al personal de salud, eh, a la primera línea que está combatiendo el virus y eventualmente también a las personas que están en mayor riesgo de morir, eh, personas que pertenecen, por ejemplo, a la tercera edad. Lentamente la población en general y particularmente nosotros eh, iremos recibiendo la vacuna, pero eso es algo que no va a ocurrir hasta bien entrado este año. Así que por ahora, y esto es importante, a no confiarse en que va a haber una vacuna porque todavía no la hay. Eh, el hecho de que haya una vacuna autorizada para uso de emergencia no quiere decir que la vacuna esté acá. Eh, la presión sobre la fabricación de la vacuna es gigantesca y nosotros, que no podemos fabricarla en Chile, dependemos, por lo tanto, de lo que ocurre en Europa. Eso quiere decir que tenemos que esperar que la vacuna se vaya fabricando y lentamente enviando a nuestro país. Y, por lo tanto, para las personas comunes y corrientes como nosotros, la vacunación no va a ser algo que vaya a ocurrir en el corto plazo. Y por lo tanto, eh, el mensaje, el llamado y la recomendación es a que se sigan cuidando. Sigan con el lavado de manos, sigan con el uso de mascarilla, pero particularmente sigan con la distancia social, física. Eh, yo sé que es difícil porque a esta altura ha pasado harto tiempo y uno ya está choreado, eh, está aburrido y quiere empezar a hacer cosas, pero de verdad no vale la pena. Eh, hay que aguantar por lo menos unos cuatro, cinco, seis meses más hasta que ya eh, la vacuna se haga bastante más frecuente en nuestro país tenemos que llegar a vacunar entre el, entre el 60 y el 80% de la población, eh, estamos hablando de varios millones de personas en nuestro país, y por lo tanto falta todavía. Así que a no aflojar, a no soltar, estas campañas de vacunación en todo el mundo van a ser un desafío gigante, porque, por ejemplo, algunas vacunas, como la fase de Pfizer-BioNTech, requieren una cadena de frío tremendamente estricta, 70 grados bajo cero, una vez que la vacuna llega al lugar de destino, por ejemplo, un consultorio, se puede mantener a temperatura del refrigerador, la vacuna se resuspende, se reconstituye, porque la vacuna viene liofilizada, viene sin agua, pero si se le agrega suelo salino, se reconstituye la vacuna, se puede mantener en el refrigerador durante cinco días. Así que no se preocupen de esto de que ¿cómo 70 grados bajo cero en un consultorio en Parinacota? Bueno, en un refrigerador común y corriente se puede mantener la vacuna hasta por cinco días. Eh, y esa ciertamente es uno de los desafíos logísticos, pero por supuesto convencer a la población que tiene que vacunarse, resolver las dudas, las preguntas que pueden tener y eventualmente resolverlas, para que las personas con confianza vayan y se apliquen la vacuna, porque es la vacunación lo que nos sirve, no la vacuna. La vacuna, no obstante, no nos sirve de mucho. Hay que tenerla aplicada en el brazo. Eh, algo que se vuelve ciertamente preocupante cuando uno ve noticias, como por ejemplo la de un trabajador de la salud que en Estados Unidos, esto fue en Estados Unidos, en el condado de Aurora, destruyó intencionalmente varias dosis de vacuna. Eh, una noticia francamente demencial, pero que nos muestra lo que puede ocurrir eh, cuando las personas toman muy malas decisiones. Esto ocurrió en Wisconsin, en el Aurora Medical Center, eh, y ocurrió el último día del año, el 31 de diciembre, cuando eh, un eh, farmacéutico que trabajaba ahí fue acusado de haber votado eh, 500 dosis de vacuna, de haberlas arruinado, dejándolas fuera del de lugar donde tenían que estar, y eso evidentemente arruinó estas dosis eh, de vacuna, las manipuló, las sacó de ahí, ¿cierto?, interfirió, y esas eh, se movieron, se perdieron, se perdieron, fueron 57 viales de vacunas que fueron sacados de un refrigerador de menos 70 y dejadas ahí eh, fuera durante toda la noche. Cada vial de vacuna contenía 10 dosis y por lo tanto eh, se han descartado aproximadamente 500 dosis de vacunas. Eh, una locura, ¿cierto? Esta persona fue despedida por, eh, no se sabe todavía, la negligencia o la intencionalidad en la destrucción de estas vacunas pero ciertamente hay desafíos, desafíos logísticos, comunicacionales y científicos. La idea es poder distribuir las vacunas para que lleguen lo más rápido posible, en el caso de nuestro país depende de las importaciones que logremos hacer, así que el proceso va a ser lento. El llamado es a tener paciencia para que el 2021 sea un mejor año, vamos a tener que seguir necesariamente cuidándonos con las medidas que ya no sabemos de memoria, ¿cierto? Lavado de manos, distancia física y, por supuesto, el uso de mascarillas, hacer un buen análisis de riesgo. ¿Qué escenarios son eh, riesgosos? Eh, si tengo que ir a un lugar, está cerrado, tengo que ir mucho rato, ¿cuánta gente hay hablando? Eh, si voy, por ejemplo, a vacunar a mis hijos y si voy a morar media hora, pero es para que los vacunen para otra cosa, ¿cierto? En Sarampión, por ejemplo, ¿vale la pena? Vale la pena. Pero si me voy a meter dos horas a un restaurante, tal vez no vale la pena porque va a estar encerrado para ir a comer, mejor me como no. Otra... Ese es el tipo de análisis que tenemos que seguir haciendo y reconocer los escenarios de riesgo. Lugares cerrados, mal ventilados, con mucha gente, ciertamente son escenarios de riesgo. Eh, escenarios al aire libre, con poca gente, con distancia física, escenarios de bajo riesgo. Y eso también es importante que nosotros lo hagamos y, por supuesto, con un buen apoyo de la autoridad sanitaria que debería comunicar de manera clara eh, todas estas medidas y, por supuesto, las vacunas. Tremendamente urgente hacer una campaña comunicacional eh, y desde acá, desde este programa, desde esta radio, desde txradio.com hacemos el llamado, ¿cierto?, a confiar en la ciencia, confiar en las vacunas eh, y a resolver la duda de las personas es importante que todas las preguntas que tengan sean resueltas, porque así aumentará la confianza en este procedimiento que es el que eventualmente nos puede sacar de este problema son las 259, nos vamos querido Gabriel, yo como siempre los dejo en muy buenas manos los dejo con el All You Need Is Rock nuestro especial de música al que le damos paso cada vez que termina el Rockstars acá en txradio.com el día de hoy con The Police, nos vamos con esta gigantesca banda británica Comenzamos con Mesa China Battle. Que estén muy bien, un abrazo grande y que tengamos todos un mejor año. Nos vemos, que estén bien hasta mañana. Chao, chao.